2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021, tức ngày 15 tháng Chạp năm Canh Tý, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Nhiều đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tâm đắc bài học lấy dân là gốc được tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trình bày trong văn kiện và kỳ vọng đảng sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương lớn phát huy hơn nữa sức mạnh của toàn dân thủ tướng nguyễn xuân phúc có bài phát biểu quan trọng gửi đến hội nghị thượng đỉnh về thích ứng với biến đổi khí hậu năm nay bộ công an công bố mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử tỉnh nam định sẽ không tổ chức khai ấn đền trần năm nay để phòng chống dịch covid mười chín Quỹ tiền tệ quốc tế lạc quan về kinh tế thế giới năm nay khi dự báo mức tăng trưởng 5,5%, cao hơn 0,3% so với nhận định cách đây 3 tháng. Ấn Độ cấm vĩnh viễn 59 ứng dụng của Trung Quốc, động thái có thể dẫn đến những thách thức pháp lý và căng thẳng hơn giữa hai nước trong không gian số. Bây giờ là nội dung
1: chi tiết. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Niềm tin và khát vọng
2: Thưa quý vị, thưa các bạn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng khai mạc trọng thể và sáng qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội Giữa đại hội có 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5.100.000 đảng viên trong cả nước Đây là sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về các văn kiện trình Đại hội 13. Trong nhiệm kỳ mươi năm và những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển tổng quát của nước ta là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Về các mục tiêu cụ thể, đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để thực hiện các mục tiêu này, Tổng Bí Thư Chủ tịch nước nêu rõ.
3: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững đất nước. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, ứng dụng mạnh mẽ thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, quản lý khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên, chú trọng bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững, kiên quyết kiên trì, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, Bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, quan liêu, tiêu cực, tiếp tục tăng cường xây dựng trình đốn đảng toàn diện, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng.
0: Chiều qua, các đại biểu làm việc tại đoàn thảo luận văn kiện đại hội.
2: Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Cùng với nhân dân cả nước, cán bộ chiến sĩ biên phòng tỉnh Điện Biên cũng rất quan tâm theo dõi và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của đại hội. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợi
1: Tại chốt kiểm soát ngăn chặn phòng chống dịch COVID-19 cảnh khậy bản Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, trời rét buốt vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới ngăn chặn dịch COVID-19 vào địa bàn, các cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại chốt cùng theo dõi diễn biến Đại hội qua làn sóng đài tiếng nói Việt Nam. Trung úy Quang Văn Anh, đội trưởng đội phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng Ba Thơm chia sẻ:
0: hòa
4: chung với không khí của toàn đảng, toàn dân, toàn quân thì mặc dù là anh em chiến sĩ trong tổ chốt COVID cảnh khậy chỉ nghe qua sóng radio nhưng tinh thần của anh em rất hào hứng và phấn khởi, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
1: Tại đồn biên phòng ba Thơm, ban chỉ huy đồn đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân theo dõi khai mạc chính thức đại hội lần thứ 13 của Đảng qua màn hình trực tiếp từ TV. Trung tá Lò Văn Ván, chính trị viên đồn biên phòng ba Thơm nói:
3: "Cán bộ chiến sĩ cũng rất là kỳ vọng rằng trong nhiệm kỳ 13 thì các lãnh đạo Đảng nhà nước sẽ bầu chọn các đồng chí có đủ đức đủ tài lãnh đạo đất nước chúng ta ngày càng phồn thịnh, vững mạnh."
1: Ông Lò Văn Hoàn, bí thư đảng ủy xã Pa Thơm cho biết bà con các dân tộc khu vực biên giới đặt nhiều kỳ vọng vào các nhân sự bằng chấp hành khóa mới sẽ đưa đất nước ngày càng phát triển, đặc biệt là các vùng miền biên giới khó khăn.
2: Bà con thôn bản cũng háo hức cùng nhau bàn về cái nhân sự đại hội làm thế nào mà bao được các đồng chí có đức có tài. Thưa quý vị, thưa các bạn, báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về các văn kiện trình đại hội 13 của Đảng do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyên Phú Trọng Trường Tiểu ban Văn kiện trình bày nêu rõ, trong mọi công việc của Đảng và nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, dân là gốc. Nhiều đại biểu tâm đắc với bài học sâu sắc này và cho rằng bằng thực tiễn kinh nghiệm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong kỳ đại hội 12 và nay là đại hội 13 của Đảng tiếp tục đề ra những chủ trương lớn để phát huy hơn nữa sức mạnh của toàn dân. Ý nhận của phóng viên hành trường.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng, Đảng ta rút ra năm bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó có bài học về lấy dân là gốc, kiên trì thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Theo nhiều đại biểu, đây chính là một trong những bài học quý góp phần làm nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử gần 35 năm đổi mới đại biểu Đặng Ngọc Sơn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Khơi dậy cảm quảng dân tộc, tôi cho rằng đây là một điểm
0: nhấn của đại hội lần này, bởi vì chỉ có khát vọng, chỉ có mong muốn vươn lên và tinh thần này nó lan tỏa đến doanh nghiệp, đến người dân, đến toàn xã hội, thì tôi cho rằng đây là một sức mạnh ghế gớm để
4: chúng ta đứng dưới sự lãnh đạo của đảng phát huy mọi cái tiềm năng, khơi dậy mọi nguồn lực để phát triển đất nước. Tôi tin là chúng ta sẽ làm được. Đại biểu Nguyễn Hoàng Thao, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho rằng người dân là chủ đất nước, cũng là khách thể, là đối tượng đẻ đảng, chính quyền phục vụ. Do đó, bài học lấy rất là gốc luôn có giá trị trong mọi thời đại.
5: Chúng ta phải biết nhân dân đang cần gì, nhân dân trong tìm bức của nhân dân có gì và nhân dân đang suy nghĩ gì. Để chúng ta tạo một cái điều kiện về chủ trương, về hành lang pháp lý và tạo một môi trường để là mọi người đóng góp cái sức mình một cách thoải mái nhất mang tới một cái lợi chung cho đất nước.
4: Muốn biết dân cần gì, có tiềm lực gì thì yếu tố quan trọng là cán bộ, đảng viên phải gần dân, sát dân và hiểu dân. Tuy vậy, trong thực tiễn, ở một số nơi, một số chỗ vẫn còn tình trạng quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, đòi hỏi, chính đáng của nhân dân, như trong nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng đảng đã chỉ rõ. Trong nhiệm kỳ đại hội 12, công tác xây dựng đảng đã đạt được một số kết quả quan trọng Từng bước để lùi được tệ quan liêu, xa dân và tham nhũng, rút niềm tin của nhân dân với đảng gia tăng. Và trong dự thảo văn kiện trình đại hội 13 của đảng lần này, tiếp tục nhấn mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đại biểu Dương Văn Thái, bí thư tỉnh ủy Bắc Giang cho biết. Đảng ta đã xác định. Nhiệm vụ trong tầm số 1 đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng trình đốn đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. thì Đó là cái yêu cầu và đặc biệt trong xây dựng uh, chỉnh đốn đảng. Thì công tác cán bộ lại là then chốt của then chốt. Có thể nói là trong công tác xây dựng đảng thì tập trung toàn diện, quyết liệt, đồng bộ cả về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, về tổ chức và công tác cán bộ. Đại biểu Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Yên Bái thì bày tỏ cùng với các cái đại biểu của toàn quốc với lá
2: phiếu của mình thì tôi cũng hy vọng rằng đại hội lần thứ 13 của Đảng lần này sẽ lựa chọn được một đội ngũ
5: cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, đủ bản lĩnh chính trị, đủ đạo đức uy tín và năng lực và đặc biệt là luôn đặt cái lợi ích của dân tộc, lợi ích của quốc gia lên trên hết
2: để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Và tôi tin rằng là với cái niềm tin và khát vọng như cái tinh thần của đại hội lần này Thì tin chắc rằng nước Việt Nam của chúng ta sẽ trở thành một nước phồn vinh và hạnh phúc Và đặc biệt là niềm tin của nhân dân sẽ được tăng lên rất nhiều
4: trong thời gian tới Mọi việc đều bắt nguồn từ dân, lấy dân là gốc Là bài học lớn được đúc kết suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc đưa đảng ta vận dụng thành công trong 90 mùa xuân qua Và bài học này sẽ tiếp tục được đảng ta phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới
2: Đến nay, thì Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức khu vực và quốc tế, 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân của 79 nước. Đây là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, và cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ ngày càng sâu sắc giữa đảng ta với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.
1: Thời sự BOV. nhanh. Tin hấp dẫn
2: Thưa quý vị, thưa các bạn Dựa vào người dân, sự chung tay hành động và hợp tác của mỗi người dân là nền tảng để triển khai thắng lợi các chương trình hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu Đó là thông điệp mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh về thích ứng với biến đổi khí hậu năm nay theo hình thức trực tuyến do chính phủ Hà Lan tổ chức Đại tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
5: Thưa quý vị đại biểu, trái đất ngôi nhà chung của chúng ta đang bị rung chuyển mạnh mẽ do những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, sự phát triển, tồn vong của nhiều dân tộc, quốc gia bị đe dọa. Thách thức này chỉ đang nặng nề thêm bởi sự lan tràn của đại dịch huyết 19, đang gây ra những hệ lụy to lớn và làm phân tán nguồn lực dành cho các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội nghị hôm nay có nghĩa rất quan trọng khi chúng ta chung tay đoàn kết mở ra thập kỷ mới vì ngôi nhà trái đất thân yêu. Với những quyết tâm mạnh mẽ, các sáng kiến mới, tăng cường hành động thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện mục tiêu phát triển bền vững SDG 2030 của Liên Hiệp Quốc. Thưa quý vị, theo các hàng thế giới, Việt Nam là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu khu vực ven biển và đồng bằng, đặc biệt là đồng bằng sông cửu long ở miền Nam Việt Nam thường xuyên chịu tác động nghiêm trọng của nước biển dân xâm nhập mặn và các hiểm họa liên quan đến khí hậu như bão và áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán. Khu vực miền núi cũng thường xuyên bị lũ quét và sạt lở đất với tần suất ngày càng gia tăng. Để thích ứng với biến đổi khí hậu, bên cạnh việc tích cực tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng carbon thấp, giảm phát thải khí nhà kính, Việt Nam cam kết tăng cường sức chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra, lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch quốc gia, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng công nghệ hiện đại. Chính phủ Việt Nam coi dựa vào người dân sự chung tay hợp tác hành động của mỗi người dân là nền tảng cho triển khai thắng lợi các chương trình hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Mặc dù Việt Nam đã rất nỗ lực, nhưng tiềm lực nền kinh tế hiện mới đáp ứng được 30% nhu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu của quốc gia trong giai đoạn 2021-2030. Cần quy động thêm khoảng 35 tỷ đô la nhân dịp này. Tôi trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành hỗ trợ cộng đồng quốc tế trong thích ứng với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị đại biểu, các thách thức của biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục gia tăng và trở nên khó kiểm soát. Chúng ta cần khẩn trương hành động và tăng cường khả năng thích ứng ngay từ bây giờ. Vì vậy, tôi cho rằng, thứ nhất là cần nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, tham gia của mọi người dân, tăng cường khả năng chống chịu của tất cả các ngành và lĩnh vực trước các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Thứ hai, thích ứng với biến đổi khí hậu cần gắn liền và phát triển bền vững, bình đẳng, giới, xóa đói, giảm nghèo và không để ai bị bỏ lại phía sau. Thứ ba, là tăng cường hỗ trợ quốc tế, dành cho các nước đang phát triển về tài chính và công nghệ phục vụ cho thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ tư, là thúc đẩy quan hệ đối tác nhiều bên, khuyến khích, thu hút các sự tham gia của các doanh nghiệp, các nhà khoa học, cộng đồng dân cư, và các tổ chức phi chính phủ, vào các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm chuyển hóa những thách thức do biến đổi khí hậu thành cơ hội phát triển bền vững cho tất cả mọi người. Xin trân trọng cảm ơn. Quý vị
2: và các bạn vừa nghe toàn bộ bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh về thích ứng với biến đổi khí hậu năm nay theo hình thức trực tuyến do chính phủ Hà Lan tổ chức. Với bốn kênh thảo luận về 11 chủ đề lớn như là vấn đề nước, nông nghiệp và an ninh lương thực, Hội nghị phát động một chương trình hành động về thích ứng với biến đổi khí hậu từ nay đến năm 2030 trên toàn cầu. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác Sau 2 tháng lấy ý kiến đóng góp về mẫu thẻ căn cước gắn chip điện tử Bộ Công an vừa ban hành thông tư quy định mẫu thẻ mới Thẻ căn cước gắn chip điện tử ở mặt sau Kích thước tương đương thẻ cũ và in song ngữ, tiếng Việt và
0: tiếng Anh Điểm mới đáng chú ý ở mặt trước của thẻ Là các thông tin được in trên nền bản đồ Việt Nam Ở trung tâm các họa tiết chống đồng Thay vì nền xanh không họa tiết như thẻ đang lưu hành Mặt sau thẻ có con chip hình vuông và in đặc điểm nhận dạng hai ô vân tay ngón trỏ cái, ngón trỏ phải. Thời hạn thẻ căn cước giữ nguyên theo quy định hiện hành là 10 năm. Với những công dân mới được cấp thẻ, mã vạch được sử dụng đến khi hết thời hạn trên thẻ. Công an địa phương cũng dừng tiếp nhận cấp thẻ gắn mã vạch và chứng minh thư chín số từ ngày 23 tháng 1. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội sẽ phối hợp với công an các địa phương sớm sản xuất và trả thẻ cho công dân đã hoàn thiện thủ tục cấp đổi trong cuối tháng này.
2: Vào tối qua, hơn 800 tấm vé máy bay, vé xe và tàu hỏa đã được Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cho các công nhân. Tin của phóng viên Kim Dung.
1: Đây là một phần trong những nỗ lực hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị mất việc làm do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Trong chương trình tấm vé nghĩa tình năm nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hai chuyến tàu mùa xuân, hỗ trợ 100% tiền vé tàu cho 500 gia đình đoàn viên công đoàn với gần 1.000 người bao gồm vợ chồng, con công nhân tiêu biểu được về quê đón Tết cùng gia đình. Chị Nguyễn Nam Anh, làm việc tại công ty NITSAI Electric Việt Nam, khu chế xuất Linh Trung 1 là một trong 7 công nhân được tặng vé máy bay để về quê đón Tết. Chị đã có sáng kiến giúp công ty tiết kiệm được hơn 70 triệu đồng mỗi tháng. Em nghĩ là đối với những người trẻ mình, mình nên nhiệt thuyết, mình làm hãy cố gắng hết cho công ty, thì mình sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 420.000 đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động thành phố được các cấp công đoàn, các doanh nghiệp chăm lo Tết với tổng số tiền trên 194 tỷ đồng
2: sẽ không tổ chức khai ấn đền Trần năm nay. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định vừa đồng ý đề xuất không tổ chức lễ khai ấn và phát ấn đền Trần đầu xuân Tân Sửu 2021 để phòng
0: chống dịch Covid-19. Đêm 14 tháng Giêng tới đây sẽ chỉ có một vài bô lão tổ chức lễ nghi lễ nhỏ để dâng hương các vua Trần. Đền không tiếp khách đến xin ấn và tham dự lễ khai ấn vào ngày này. Tuy vậy vào những ngày thường, người dân vẫn có thể đến lễ tại đền nhưng cần đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giãn cách 2m. Lễ hội đền Trần là một trong những lễ hội lớn nhất miền Bắc, thường diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng âm lịch. Nghi lễ khai ấn và phát ấn vào đêm 14 tháng Giêng thu hút hàng chục nghìn du khách thập phương đổ về. Vào đêm khai ấn thường xảy ra tranh cướp hỗn loạn. Tiếp theo là tin về các vụ cháy
2: tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng và Hải Phòng
0: đêm qua lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế hỏa hoạn bùng phát tại sưởng vải ở huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh khi cháy lan sang các nhà dân, công ty bên cạnh. đến nay chưa ghi nhận thương vong. chiều qua tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cũng xảy ra cháy, thiêu dụi căn nhà thuộc sở hữu của hai hộ gia đình người cơ hò cùng nhiều tài sản và hàng trăm triệu đồng tiền mặt. trong khi đó vụ cháy tại xưởng gỗ nằm sâu trong ngõ ở quận Lê Trân, Hải Phòng vào chiều tối qua đã được dập tắt. Không có thiệt hại về người, nhưng toàn bộ đồ gỗ trong xường đã bị thiêu rụi. Ông Võ Trí Dũng, Chủ tịch ủy Manage dân Phường Dư Hàng Kênh cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện trên tầng 2 của công ty.
5: Qua việc này thì chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa trong công tác tổ chức tập huấn đến từng hộ dân, tập đến các hộ sản xuất kinh doanh để làm sao khi mà xảy ra cháy là thực hiện tốt 4 phương trình tại chỗ, làm sao là hạn chế tối thiểu nhất với các vụ việc cháy lớn. Khi xảy ra cháy nổ là không để thiệt hại xảy ra với người. Những vụ
0: cháy liên tiếp dịp cuối năm một lần nữa cảnh báo người dân cần chú ý đề phòng nguy cơ cháy nổ khi Tết Nguyên đán đã đến rất gần. chuyển sang
2: phần tin thế giới, gần như toàn bộ thành viên Cộng Hòa tại Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu tán thành ý kiến cho rằng thủ tục luận tội cựu Tổng thống Donald Trump là vi hiến. Đây được xem là một đòn dáng và hy vọng của Đảng Dân Chủ trong việc thu hút sự ủng hộ đáng kể của Đảng Cộng Hòa nhằm kết tội ông Donald Trump trong phiên tòa sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Nga Putin. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Nga đưa tin.
1: Hai Tổng thống hài lòng về việc trao đổi các công hàm được thực hiện trong ngày 26 tháng 1 về việc đạt được thỏa thuận gia hạn hiệp ước về vũ khí tấn công chiến lược. Các bên sẽ hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết để đảm bảo tiếp tục hiệu lực của cơ chế pháp lý quốc tế quan trọng này trong việc hạn chế lẫn nhau đối với các kho tên lửa hạt nhân. Các khả năng hợp tác trong cuộc chiến chống lại vấn đề cấp bách như đại dịch COVID-19 cũng như trong các lĩnh vực khác bao gồm cả thương mại và kinh tế đã được xem xét.
2: Trong khi đó, Trung Quốc vừa kêu gọi chính quyền mới của Mỹ rút ra bài học từ những sai lầm của chính quyền tiền nhiệm, tin của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc.
1: Lời kêu gọi được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi Washington cho biết Mỹ Trung đang trong cuộc cạnh tranh gay gắt và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp cận mối quan hệ với Bắc Kinh với sự kiên nhẫn chiến lược bắc kinh cho rằng chính quyền tổng thống trump đã mắc phải những sai lầm mang tính định hướng khi coi nước này là đối thủ cạnh tranh chiến lược thậm chí là mối đe dọa khiến quan hệ song phương lâm vào tình trạng nghiêm trọng khác thường kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay trung quốc mong muốn chính quyền mới của mỹ sẽ rút ra bài học từ chính sách sai lầm đối với nước này của chính quyền tiền nhiệm nhìn nhận khách quan lý tính trung quốc và mối quan hệ trung mỹ thực thi các biện pháp tích cực xây dựng đối với trung quốc kiểm soát bất đồng đưa quan hệ hai bên trở lại quỹ đạo đúng đắn phát triển lành mạnh ổn định
2: Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đang hướng dần đến mốc 101 triệu và khiến gần 2 triệu 200 nghìn người thiệt mạng. Xét theo khu vực thì châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với hơn 32 triệu người mắc COVID-19. Và Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa tuyên bố chịu trách nhiệm khi số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này đã vượt qua cột mốc 100 nghìn người. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Thừa nhận rằng đây là một con số khủng khiếp. Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố chính phủ Anh đã làm tất cả những gì có thể.
1: Với cương vị thủ tướng, tôi nhận mọi trách nhiệm về tất cả những gì chính phủ Anh đã làm. Chúng tôi đã, đang và sẽ thực hiện làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu thiệt hại nhân mạng cũng như những đau thương trong giai đoạn khủng hoảng vô cùng khó khăn này của nước Anh.
2: Cột mốc 100.000 người thiệt mạng vì Covid-19 tính đến ngày 26 tháng 1 chỉ dựa trên số liệu do chính phủ Anh đưa ra. Còn một số phân tích tổng hợp của các hãng truyền thông uy tín khác tại Anh cho thấy, cột mốc này đã bị vượt qua từ cách đó 3 tuần vào ngày 7 tháng 1 năm 2021. Quỹ tiền tệ quốc tế vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 5,5% trong năm nay, tăng 0,3% so với cách đây 3 tháng. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
1: Chuyên gia
4: kinh tế trưởng của Quỹ tiền tệ quốc tế Gita Gopinath cho biết, sự thay đổi trong dự báo một phần là do sự ra đời của một số loại vaccine ngừa COVID-19 đạt hiệu quả cao.
1: Việc nâng mức dự báo này là do những tác động tích cực mang lại khi nhiều nước đã bắt đầu tiêm chủng vaccine COVID-19, cũng như sự hỗ trợ chính sách tài khoá bổ sung ở một số nền kinh tế như Mỹ và Nhật Bản.
4: Dự báo mới nhất cho thấy, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 5,1% trong năm nay, Tốc độ tăng trưởng chậm hơn trong khu vực sử dụng đồng tiền Trung châu Âu. Trong khi đó, Trung Quốc được dự báo sẽ đạt tăng trưởng tới 8% trong năm nay.
2: Mạng xã hội lớn nhất hành tinh vừa giới thiệu Facebook News tại thị trường Anh.
0: Dịch vụ này cung cấp cho người dùng những tin tức đã được chất lọc, mua từ các nhà sản xuất xuất bản truyền thống vốn đang đối mặt với những khó khăn về tài chính do chịu sự cạnh tranh từ các nền tảng mạng xã hội. Đây cũng là lần đầu tiên Facebook News được giới thiệu ngoài lãnh thổ Mỹ. Thông qua công cụ mới, Facebook sẽ trả phí cho các nhà xuất bản mà mạng xã hội này khai thác nội dung thông tin để cung cấp cho người dùng.
2: Trong một diễn biến khác, Ấn Độ vừa cấm vĩnh viễn 59 ứng dụng của Trung Quốc. Động thái này được cho là có thể dẫn đến những thách thức pháp lý và căng thẳng hơn nữa giữa hai nước.
0: Danh sách ứng dụng của Trung Quốc bị cấm bao gồm những ứng dụng hàng đầu như TikTok, Baidu, WeChat, Weibo. Trước đó, tất cả ứng dụng này đã từng bị kiểm duyệt trong không gian Internet của Ấn Độ trong một động thái chưa từng có tiền lệ của chính phủ kể từ giữa năm ngoái. Ấn Độ cáo buộc các ứng dụng gây phương hại đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, quốc phòng an ninh và trật tự công cộng của nước này.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa quyết định hủy vòng chung kết Phút San châu Á năm nay, đồng thời xem xét phương án lựa chọn các đội tham dự World Cup 2021. Do không có căn cứ thứ hạng ở vòng chung kết Phút San châu Á năm nay, nên AFC có thể chọn các đại diện dự World Cup theo kết quả của ba giải Phút San châu Á gần nhất. Năm đội có thứ hạng cao nhất sẽ giành quyền tham dự Phút San World Cup. Như vậy chúng ta vẫn có hy vọng được trao vé dự giải đấu lớn này và đêm qua, dạng sáng nay, vòng 20 giải ngoại hạng Anh đã khởi tranh. Manchester City có chiến thắng đậm 5-0 trước West Brom để tạm chiếm vị trí số 1 của Manchester United. Ủy ban Olympic Quốc tế vừa bác bỏ các nguồn tin cho rằng nhiều khả năng Thế vận hội Olympic mùa hè sẽ được tổ chức tại bang Florida của Mỹ. Theo kế hoạch thì Olympic vẫn sẽ được tổ chức tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản vào tháng 7 tới.
1: Dự báo thời tiết
3: Phía
0: Tây Bắc Bộ ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều hứng nắng, đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ, có nơi thấp nhất dưới 14 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều hứng nắng, đêm có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 15 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều hưởng nắng, đêm có mưa và mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông cấp 3, cấp 4, từ gần sáng ngày mai, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, Biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, riêng phía Tây cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.